1: Internet, cheers. Attendez, cheers. Internet, on est là. Oh, Attendez, oui. Marie, 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 Marie,
0: Oh Internet, bonjour cheers.
1: <rire> on va passer au vif du sujet. Oui. On... Avec une question qu'on avait un peu, euh, un peu hâte de faire ensemble parce que ça faisait un petit moment qu'on l'avait reçue et qu'on n'avait pas eu l'occasion. Et on s'était dit, on la mettra dans. Si on fait un épisode spécial sexo on la mettra. Sinon, on la fera en question co-question in. Question coquine. Donc, la première question officielle de ce BFF Attends. spécial sexo. Oh oui Attends. Jingle Attendez Attendez
0: Attendez Qu'est-ce qui se passe Waouh. Oh
1: <rire> C'est toujours cursed, hein. C'est toujours extrêmement cursed ce qui Je se passe. Je vais la
0: mettre wow. à chaque question.
1: Bah oui Bah oui On est obligé c'est donc euh, une question, je ne sais plus qui nous l'avait envoyée, euh, parce que ça date, c'est avez-vous déjà comparé votre vie sexuelle à 20 ans, V6, V6, votre vie sexuelle à 30 ans Et on s'était toutes les deux dit, oh, pas oh, de question en vrai. Eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
0: Hop là, ta vie sexuelle. Avanta,
1: V6 à 30 ans, sachant que moi là j'ai 31 ans et demi. <rire> Toi Marie, t'as un an ou deux de plus, je sais plus. Euh, mais du coup, voilà, on est, euh, on est dans la trentaine, quoi. Oh.
0: Merci, RoboSapiens! Merci, RoboSapiens, Robo Sab... merci. Merci, Robo merci. Merci pour le sub. Merci. merci, merci, merci. Merci. 13e mois, 13e mois. Il y avait 200 frames cachés dans le jingle. <rire> mais j'aimerais bien le refaire en plus, ce jingle, je suis. <rire> bah, il faut sub pour qu'on paye des gens, oui. pour refaire des jingles.
1: Vraiment, genre, c'est pas nos compétences. Ouais, hein, N'hésitez hein, pas à sub à la chaîne pour euh, financer ouais. les travaux de cette émission qui parfois a besoin d'un petit ravalement de façade, ouais. car euh, c'est comme tout, il faut renouveler. Voilà. voilà.
0: Merci. Merci pour vos subs euh, qui, euh, qui nous aident à, à, m- à monter les programmes, finalement, euh, à, qui nous payent parfois un peu la bouffe avant la... Avant oui, le PFF. on a mangé Merci. des raviolis et des maquis et bon. des brochettes, c'était euh... bien. Oui. Euh, ta vie sexuelle à 20 ans versus à 30 ans. Elle
1: ressemblait à quoi ta vie sexuelle à 20 ans Déjà, est-ce que tu étais sexuellement active à 20 ans Parce que euh, quelqu'un sur le chat euh, Poirot dit « Moi, à 20 ans, c'était vite vu, trois petits points. » Soit c'était déjà super, soit ça veut dire que peut-être bah, à 20 ans, il n'y a rien à comparer parce qu'il n'y avait pas encore euh, de vie sexuelle, en tout cas euh,
0: à plus que 1, j'imagine. Ouais, en fait, euh, moi, je, je trouve qu'elle était tellement pas déconstruite, ma vie sexuelle, à 20 ans. En fait, j'ai pas, je pense que je pas vécu ma vie sexuelle à, dans ma vingtaine en pleine conscience.
1: Oui, ouais, ouais, tu ouais, ouais, ou ouais.
0: Je sais pas si j'étais en pleine conscience. Je n'étais pas en pleine conscience. Je n'étais pas mais dans qui un est en pleine conscience à 20 ans, putain non. Non. <rire> tu n'as pas le temps à 20 ans d'être en pleine conscience dans ta vie sexuelle. Non, non. Je, enfin, je, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais moi, je, je, enfin, je crois que c'est dans le dernier BFF que je parle de mon rapport au désir, ou c'était dans celui d'avant, je sais plus. Mais bon, bref, c'est. Tu pas... sais,
1: j'oublie 100% des émissions que je fais que <rire> le micro était <est> éteint, donc <rire> euh, je n'ai aucun souvenir. I have no memory. J'ai monté les podcasts, et
0: tout. Hein. Pour, pour redonner le, le contexte, moi, je, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément eu de désir sexuel avant mes 22 ans à peu près, mm-hmm. parce que j'ai commencé à prendre la pilule à 15 ans, ça m'a niqué ma libido instantanément, et je suis partie du principe que bah, mais c'était comme ça. Bah oui, tu connais pas l'alternative. Voilà, tu te
1: dis ok, tout le monde parle de cette histoire de désir et tout. Bah j'ai été dans des lits avec des garçons
0: que j'aime, j'ai oui, fait des trucs. Bah, t'as l'impression euh... que c'est ça le désir, Je tu l'ai vois. pas mal
1: vécu, bon d'accord, oui, c'est donc t'es... ça le cul.
0: T'es dans, le, t'es, t'es dans le feu de l'action euh, ça se passe euh, plutôt bien euh, en plus euh, t'as du plaisir euh, bon voilà Et, euh, mais je, j'avais du mal moi à initier les trucs parce que en vrai il y avait un peu un truc de bon si ça se fait tant mieux si ça se fait pas c'est pas grave
1: bah ouais t'as fondamentalement pas envie parce que peut-être t'en tires pas de
0: plaisir euh, fou aussi quoi ouais euh, alors bah en vrai en plus euh, c'est sens pas. <rire> oui c'était sympa, euh, mais euh, c'est vrai que tu me posais la question à 20 ans, mais moi je crois même qu'on en a, je suis, je pense qu'on en a même déjà parlé, attends, je sais que j'ai déjà eu cette conversation avec plusieurs personnes, je sais pas si c'était avec toi, mais euh, tu, entre une, euh, entre, allez voir, hein, tu me proposes un programme de, auquel on va, enfin à l'époque, tu me proposes un programme de, ok on va voir un bon film au ciné, ou on ken. et j'étais là. Bon, on peut aller voir un film au cinéma.
1: <rire> bah oui, mais parce qu'on t'avait pas bien canne. Parce que t'avais pas... Enfin, tu oui. n'avais pas, ça se fait à deux, tu n'avais pas encore bien canne. Donc, c'est comme si t'avais vu des films médiocres toute ta vie et que t'étais là, bah non, le film, j'aime pas trop. Si on me propose un film ou un resto, je dirais plutôt un resto. Mais... mais parce que peut-être t'as pas encore vu... Euh... Fatal ou autre chef-d'oeuvre du cinéma qui te fait dire « Ah,
0: ça, c'est du cinéma. » Oui, et puis moi aussi, parce que je renvoyais pas ce truc-là, tu vois, de d'avoir euh, le goût d'aller euh, faire du cul euh, avec euh, mon mec ou avec euh, d'autres euh, ou avec des personnes qui n'étaient pas mon mec quand j'étais genre plus célibataire, quoi. Réel <rire> pour Fatal. <rire> On est ensemble, tu vois. Mais, euh, mais je... <rire> le mieux,
1: c'est de Ken devant Fatal. Ah, là, là, c'est le Nirvana. Là, c'est une forme de septième ciel. Il doit y avoir
0: un tag pour ça, je pense, sur le site porno. Hein. Putain, j'ai pas mis de tag en lien avec le thème de l'émission de ce soir. Tant mieux, les robots ne vont C'était pas te trouver. Mieux. Tag fatal. Le tag fatal. Euh, mais je, je sais que, du coup, j'avais pas cet attrait-là et je pense que c'est pas un truc que j'ai renvoyé à mes mecs. Je pense que même dans ma vingtaine, je, j'en suis même quasiment sûre, euh, les mecs avec lesquels j'étais, à mon avis, ils pensaient que moi, j'aimais par- pas particulièrement ça et ils avaient peur de me forcer à faire les trucs. Mais est-ce et...
1: eux mêmes ils savaient s'ils aimaient ça ou pas tu vois Oui. Moi, Parce je que sais. j'ai l'impression que ne pas connaître euh, l'étendue de son désir
0: et de son plaisir à 20 ans, c'est assez courant, peu importe son genre, tu vois. Bah, moi, je sais qu'un de mes premiers copains, euh, avec qui je suis restée euh, quand même euh, un peu plus de deux ans, mm-hmm. lui, euh, il, euh, en fait, il, il kiffait vraiment le cul, mais même plus que moi, ce que je savais, parce qu'en réalité, j'ai appris au moment où on a rompu qu'il avait même euh, un comment dire une problématique avec ça en fait par rapport okay. au porno par rapport à son propre plaisir d'accord et c'était un truc que moi j'ignorais complètement que je savais pas du tout que dont il Donc m'avait jamais parlé il était un peu parlé. accro au porno c'est ça ouais et en je pense
1: tout cas, qu'il avait il... une pratique masturbatoire pas forcément 100% saine, quoi.
0: Bah ouais, je pense que ça a été une problème. Enfin, en tout cas, moi, la façon dont on, dont on a parlé de ça après, il m'a dit je sais que j'ai un problème par rapport à ça, et j'étais là ah bon Enfin, genre, je savais pas. Et après, j'ai refait l'historique de notre vie sexuelle, et j'étais là, bah... En vrai, euh, ouais, moi j'étais pas hyper demandeuse, et donc peut-être que lui, c'est s'est restreint aussi par rapport à ça. En plus, il, a, il, il t'es dans des tabous. Tu vois, tu te dis, je peux pas en parler aussi ouvertement parce qu'en fait, le sujet n'existe pas entre nous. Mm-hmm. Donc, je je pense que il y a eu ces non-dits qui ont été pas cool dans notre relation et qu'on a dont on a discuté un tout petit peu après, mais pas tant que ça finalement. T'aurais plutôt dû refaire son historique de navigation, (rire) bof, non, bof.
1: Pas sûr de vouloir avoir les tags parfaits, ça peut surprendre hein, les tags préférés euh, des gens qu'on connaît.
0: Ouais et en plus euh... Je l'ai dit je
1: m'inclus un peu dedans parce que j'ai des tags bizarres et je lis du hentai donc euh...
0: Ouais mais en, mais en plus tu vois... maman
1: ne va pas dans l'historique. C'est faux je suis en navigation. Mais je, j'avoue
0: enfin euh, je c'est en ça que c'est hyper différent de ma de mes relations euh, de ma relation euh, là euh, actuelle parce que j'ai j'ai jamais été aussi, euh, aussi euh, ouverte à la discussion euh, à à l'expérimentation, j'ai jamais été aussi en... autant en pleine conscience de ce que je fais, tu vois pour reprendre l'expression. Mm-hmm. Euh, et j'ai eu des... Vraiment, on a eu... je sais qu'on a eu des discussions hyper intéressantes que j'aurais jamais pu avoir quand j'avais 20 ans parce que je me disais, oh là là, faut pas parler de ça. Tu sais, tu viens... Oui, et tu sais pas comment peu... en parler, quoi. Ouais, culture un petit peu. Oh là là, Kato, on en parle pas trop à la maison. Juste protège-toi, fais pas de, fais pas de bêtises et tombe pas en... Enfin, oui, c'est...
1: tiens, décapote cette, Cette conversation voilà. n'a jamais eu lieu. Prends cela. My job is done, dit. but you didn't do anything.
0: <rire> c'était, c'était un peu ça. Et euh, moi, je, comp- je, je comprends aussi. Euh, je pense que euh, le taf que, par exemple, Fab, il fait dans ses podcasts, euh, Histoire de Daron, Histoire de Daron, euh, comment il parle, euh, comment il aborde parfois aussi euh, le sujet de, de la sexualité euh, des, des parents, des enfants. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, c'est Navi. Euh, à l'époque Virginie qui était notamment co-host de l'émission ouais. premier
1: podcast c'est sexo la première émission sexo de mademoiselle euh, qui était en live youtube à l'époque pas twitch et euh, et en podcast.
0: Ouais, et avec Navi, Marilla, euh, oui. Navi elle avait parlé de la sexualité des enfants, tu vois et à quel point c'est important quand on est parent de pas nier ça euh, de de ne pas nier ça <rire> de de d'adresser cette question avec euh, ses enfants, de pas être dans de la culpabilité et euh... ouais
1: de pas créer de la honte sur un truc ouais. qui qui est
0: mécanique et normal et humain quoi. Et moi j'étais là putain mais trop bien je j'avais jamais réfléchi juste c'était un angle mort j'avais jamais réfléchi à ça c'est hyper euh, hyper intéressant quoi et, et donc je moi-même je sens que j'ai pas été dans un super enfin euh, j'ai pas été dans un parcours très ouvert par rapport à ça jusqu'à ce que je me pose des questions j'ai eu une rupture difficile ou au milieu de la rupture il y avait un truc autour du cul je le savais pas et je l'ai appris. Et, je, et j'ai eu un mec qui m'a dit... En fait, je me demande si t'es pas asexuelle. Et j'ai fait, attends, wesh. Comment ça, je, 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 je,
1: j'ai l'impression d'être que... quand même... Je le saurais
0: quand même. Je, 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 je le saurais si j'avais pas envie de faire uh, du cul. C'est ok, bon, on n'a pas couché uh, là uh, une seule fois pendant trois mois. Mais c'est pas pour ça que mmh. je suis asexuelle. <rires> bon, plot twist, c'était pas vraiment ça le problème. C'était la façon dont on communiquait. Et du coup, le fait que lui, il avait, il avait des attirances ailleurs... Bon, ok. Mais ça m'a aussi m- m- posé pas mal de questions dans mon rapport à mon corps, dans mon désir aux autres et dans même mon propre, mon propre plaisir de moi toute seule sans un mec. Et ouais. ça, j'aurais jamais pu déconstruire ça euh, à, à la vingtaine. De imaginer moi pl- du plaisir toute seule sans un mec, j'étais là. Non, ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, c'est... Je suis dans... je... Je... c'est différent.
1: Et est-ce que t'es en mode, je pense qu'à 20 ans, on est juste trop jeune et trop au début de sa vie sexuelle pour pouvoir se poser ces questions trouver mmh. les réponses ou est-ce que t'es en mode c'est juste que j'ai pas eu les ressources et, eu et on m'a pas ressources. dit
0: que je pouvais me les poser ah ouais non okay. clairement c'était un angle... en fait c'est un angle mort et je trouve que c'est en ça que c'est terrible le... la dynamique d'éducation sexuelle qu'on a à l'école c'est que du coup si jamais on te parle de ces trucs là tu vas rentrer dans des modèles où on ne parle pas de ça mmh. et je trouve que c'est triste parce que ça ça en fait, ça donne pas de perspective aux gens, ça leur, euh, ça leur offre pas des visions nouvelles, même dans leur orientation sexuelle aussi, tu vois. Euh, ils ont, oui. On ne leur on permet pas forcément de se poser euh, ces questions je baille, mais c'est la digestion des raviolis, je suis avec vous. <rire> et euh, et I, vraiment, I wish, qu'on, si on avait pu m'apporter ces réflexions-là euh, avant, je pense que j'aurais gagné, des, j'aurais gagné du temps. Dans... Ouais.
1: T'aurais speedrunné un petit peu. Quoi. Et du plaisir aussi. Bah, du coup, ouais, du temps de plaisir. T'aurais... En fait, t'as tout un pan de... T'as quelques années de ta vie sexuelle qui n'ont pas été marquées au saut du plaisir parce que juste on t'avait pas appris comment ouais. faire de ça la prio de façon saine et tout. Ouais. Donc t'aurais juste passé ce temps-là à plus kiffer probablement. Après, mais... euh, j'ai pas l'impression que ça t'as trauma, tu vois, mais c'est, juste, non, c'est dommage tout.
0: quoi. Oui, c'est dommage et je pense que du coup tu attires des gens aussi qui sont... Euh, qui peuvent être un peu dans la même vibe que toi, tu vois, ou pas ce que je veux dire Oui, oui, oui. Si tu
1: envoie l'image de quelqu'un qui est à l'aise avec la sexualité, avec le plaisir et tout machin, tu vas peut-être attirer des partenaires qui sont comme ça. Alors que si t'envoies l'image de quelqu'un qui n'est pas hyper à l'aise avec ça, bah, les gens qui sont un peu intimidés par le sexe, ils vont se dire « Bon, bah, avec cette personne, c'est bien parce que genre ça ne me fait pas peur, ça ne m'intimide pas. » Mais du coup, c'est peut-être des gens qui, eux-mêmes, ne vont pas être à l'aise pour communiquer sur mmh. le cul, le plaisir,
0: est-ce que c'est bien entre nous Tout ça, quoi. Mmh. — Ouais, je, enfin je, voilà, je, je pense que ça c'est mon, c'est un peu ce à quoi je, je pensais sur sur ça, mais et en même temps tu vois, il y a, je, je me dis toujours, même là dans la façon dont j'en parle encore aujourd'hui de ce sujet-là, euh, moi j'ai, j'ai toujours constaté que quand on en parle ensemble et c'est aussi euh, le sujet de l'émission, tu vois, de des questions Q, euh, moi je pense que je vais prendre un milliard, euh, je vais faire des, je vais être, enfin, je vais être dans un rapport au cul euh, qui va être un peu plus généralisant, mm-hmm. et je j'arriverai, je pense que j'arriverai même pas à te donner des exemples ultra précis euh, qui peuvent, euh, ouais, qui, enfin, qui peuvent rendre les choses un peu plus concrètes, alors que tu vois quand, quand j'en discute avec toi, toi tu vas être plus précise dans euh, ce que tu vas décrire et tout. Et moi je me rends compte que c'est aussi dans ma construction sociale autour de ce sujet-là que je je continue à être très pragmatique dans ma façon d'aborder, euh, d'aborder le cul. Et je, et je me dis, putain, si du coup j'avais 20 ans, je connaissais pas ça, et là j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris, mais je suis au début du chemin ma trentaine, ça peut être cool, je vais découvrir d'autres trucs, mais en mm-hmm. fait, ça veut dire que, putain, à 40, 50 ans, ma vie sexuelle, elle va être trop cool, tu vois. Ah ouais, parce que tu seras la somme de tout ce que t'as appris, tu vois. Ouais, ouais. Et je, je, je trouve que, enfin, moi, je, je souhaite aux gens de pouvoir avoir ces évolutions-là, s'ils le souhaitent. Il y a aussi des gens qui sont pas du tout attirés par la sexualité et qui sont pas intéressés par ça, c'est... C'est, c'est une autre problématique coucou les ace, euh, j'espère que oui. vous vous <rire> amusez bien sur ce live hein. <rire> oui bah du coup écoute il euh, y a un côté tu vois euh, alors déjà je sais
1: que tous les gens asexuels ne sont pas, pas concernés par les problématiques de sexualité oui. et n'ont ouais. pas forcément pas de vie sexuelle du tout euh, et puis il y a aussi, euh, je sais pas c'est intéressant d'entendre les gens parler d'un truc oui, euh, y a un, y a de la, qui fait partie de la vie de plein de gens mais pas forcément de la tienne tu vois.
0: pour <rire> voir comment ça se vit oui, mais le pic de désirabilité d'une meuf, c'est 25 ans, je l'ai vu dans les TikToks. Alors, TikTok. 25 ans, mon
1: gars, t'es tard, hein, t'es généreux. le pic de d- <rire> désirabilité d'une meuf, c'est 17 ans. Et après, on est majeur, on a des opinions, et c'est nono. Donc 25 ans, c'est déjà... Oh là, elle est quasiment retraitée, Macron d'émission néanmoins. <rire> ok, euh, yes, oui, bah je vois ce que tu veux dire, et je pense que c'est... Je sais pas si les gens se rendent bien compte que du coup toi t'as eu 20 ans vers 2009-2010 par là. <rire> oh, <wow>. euh, moi <rire> j'ai eu non mais moi j'ai eu 20 ans en 2011 donc ouais. Euh, ouais, c'est pas c'est pareil on est de la même génération et en 2011 il euh, y avait pas euh, le féminisme sur internet il euh, y avait pas ouais, euh, hein. les sujets autour du, as- du harcèlement ouais. de rue du chiming. les pubs c'était que des meufs hyper retouchées euh, avec des corps euh, impossibles il y avait une course à la on était en plus dans l... on sortait de l'époque du porno chic où t'avais des meufs hyper maigres à la Kate Moss mis euh, mises en scène euh, dans des mises en scène justement très porno, c'est pour ça qu'on parlait de porno chic, donc il euh, y avait cet essor du porno mainstream mais qui n'était pas encore très théorisé. et tout. Enfin, c'était compliqué d'avoir la, la sexualité en tant que sujet sociétal dans les années 2010, elle n'était pas simple et on n'a mmh. pas grandi du tout, ni toi ni moi, avec euh, un accès facile à des ressources non, euh, de qualité sur le sujet. Donc on était vachement dépendante de à quoi on a accès par nos proches et notre environnement. Mmh. Euh, moi mes parents euh, sont très euh, pudiques euh, sur la sexualité donc euh, autant j'ai eu assez tôt un livre qui m'expliquait comment on fait les bébés, donc la, la mécanique ouais. je l'avais, autant toutes les questions de plaisir, de désir, de machin, c'est un... Et ça allait encore un non-sujet. Et j'ai pas eu de bouquin pour m'expliquer ça. Quelqu'un sur le chat disait euh, mes parents m'ont appris la... enfin, m'ont expliqué euh, la masturbation avec un. Non, ma grande sœur m'a filé un bouquin pour m'expliquer la masturbation et je me souviens qu'au CDI, mais du collège, tu vois, donc c'est assez tard. J'étais tombée sur un livre qui mentionnait la masturbation et j'étais en mode. <rire> C'est donc, ça. Ça. donc le truc que je fais depuis que je me souviens que j'existe environ ça non et tout le monde le mmh. fait ok mais parce que je savais que la masturbation existait mais tout le monde parlait que de branlette et de masturbation ouais, masculine ouais, mmh. et peut-être mais un peu plus tard les rares fois où quelqu'un mentionnait la masturbation féminine, c'était cette idée de ⁇ t'as forcément un sextoy, tu vois, t'as un god ⁇ mais à l'époque les sextoys, c'était pas courant du tout, ou « tu te dois, tout machin, ça ressemblait pas du tout à ce que moi je faisais ouais. euh, dans la vie, tu vois. Comme euh, plein, plein, plein de, de femmes et de personnes assignées comme telles n'ont pas une masturbation pénétrative, donc de base si tu parles que de doigté, bah t'es là bah moi je fais pas ça ce qui est vrai c'est pas une c'est pas genre un mensonge oui, mais du coup t'es là je sais pas exactement ce que je fais je savais pas que le clitoris existait quoi j'ai vraiment appris le mot clitoris je pense à, après mes 16 ans quoi donc euh, ah, faut oui. aussi se rendre compte qu'on a que, qu'on a et que j'ai moi pour parler que personne. de moi euh, évolué dans un dans un environnement qui n'était pas du tout favorable à, comme tu dis mm. et alors être pas forcément en pleine conscience mais ne serait-ce que avoir conscience de qu'est-ce qui se joue dans la sexualité et comment on peut s'épanouir dedans bah c'était soit la presse féminine classique mais qui t'apprend plus comment bien sucer ton mec que comment C'est clair. avoir une sexualité libérée et alignée avec toi et ouais. avec l'autre et, euh, et puis après bah t'avais des univers mais de, de masturbation et de fantasme t'avais des fanfics t'avais des fanarts euh, porno t'avais déjà acc- du porno en libre accès sur internet mais encore plus normé que maintenant je pense il mmh. y avait encore moins de, d'alternatives donc comme toi, j'ai eu une vie sexuelle avant de conscientiser et de ressentir vraiment mon désir, je pense. Ce qui veut pas dire que j'avais pas envie, mais j'ai. Mais un jour j'ai eu du. Je me souviens de la première fois que j'ai eu du désir pour mon mec et où j'étais là. Ah c'est ça. Ok, mais ça fait plusieurs fois qu'on couche ensemble. Mais en vrai, attends, attends, c'était pas Genre, Ah oh, c'est ouais, ça. trop J'étais vraiment en mode. Ouh là, j'ai chaud. Qu'est-ce qui se passe là, dalle, tu vois et j'étais là, ok. C'est pour ça que les gens, ils se prennent la tête avec le cul et ils s'embrouillent et ils se déchirent et machin, <rire> et c'est important pour eux, parce, c'est que, parce que juste ici, ça, là, bah, comme pour toi, j'étais là, bah le cul, c'est comme, euh, je sais pas, euh, c'est comme manger en brasserie. C'est pas mauvais, mais c'est pas dingo, tu mmh. vois, et bon, ça fait plaisir, c'est un moment bien à partager, et puis visiblement, c'est sur la checklist des trucs qu'on fait quand on est amoureux, quoi, que j'avais pas du tout remise en question... Euh je vous parle de l'adolescence hein, donc euh, clairement euh, j'avais pas déconstruit euh, et du coup je sais que j'ai commencé ma vie sexuelle avant de comprendre enfin de ressentir le désir je parle même pas de le comprendre et à mes 20 ans c'est marrant parce que euh, toi t'es en mode j'ai l'impression que plus ça va aller plus j'aurais essayé d'expérimenter des choses ouais. moi mes 20 ans j'étais dans une grosse phase d'expérimentation donc je suis un peu revenue puisque je dirais qu'entre mes 18 et mes 20 ans euh, avec le partenaire que j'avais à ce moment là j'ai vraiment exploré le BDSM qui euh, qui m'avait depuis longtemps intriguée mais que j'avais pas du mmh. tout eu l'occasion de de creuser plus que ça avec euh, mes compagnons d'avant euh, sauf euh, voilà peut-être une petite fessée une petite levrette claquée par-ci tu vois mais rien de rien de codifié, rien mmh. avec des accessoires machin et ce qui est intéressant avec le BDSM, parce qu'on s'est quand même renseigné pour le coup, là. On, on débutait tous les deux. Donc, euh, c'était pas forcément mon couple le plus sain. Hein, c'était pas mon meilleur ex, honnêtement, mais on a au moins fait ça bien. Euh, et, euh, il, a, bah, c'est quand même des pratiques où tu peux assez vite, encore plus que d'habitude, te faire mal, faire mal à l'autre, ouais. que ça soit physiquement ou émotionnellement aussi, parce que des fois tu dis des mots et tout, bah, c'est un jeu. Il faut que la personne sache que tu le penses pas vraiment. Donc, c'est aussi beaucoup de discussions, en fait, et de communication, le BDSM. Et, euh, alors, heureusement, il y avait déjà pas mal de ressources sur l'internet anglophone et notamment Tumblr à l'époque. Alors, il y a à boire et à manger sur Tumblr, mais qui parlait de, voilà, de l'importance d'avoir par exemple un safe word. Donc un mot qui ouais. dit là, on joue pas, on arrête, euh, on sort du jeu. Euh, qui, dé- qui définissait de façon assez accessible plein de différents types de bah de de j'allais dire de hiérarchie mais de dynamique plutôt ah, okay. qui peut y avoir dans un duo BDSM de pratique, aussi, ouais. euh, de pratique et puis des trucs très voilà très aussi pratico-pratique de l'importance du lubrifiant euh, faites attention par exemple j'ai jamais essayé en solo euh, le shibari donc les, le bondage en corde ouais. parce que le premier truc que j'ai lu sur le shibari c'est si t'es pas formé et que tu le fais mal tu peux niquer des nerfs à vie et j'étais là très bien wow. genre, je ne vais donc <rire> pas le tenter et en fait, je pense que sinon, bah, j'aurais complètement pu juste googler Shibari Tuto sur YouTube oui. et faire ça un dimanche, tu vois. Mmh. Donc, je suis quand même tombée sur des ressources pas mal. Et du coup, avec ce mec-là, on a testé beaucoup, beaucoup de choses euh, parce que tous les deux, on savait pas ce qui allait nous plaire euh, vraiment euh, vu qu'on débutait. Et euh, du coup, j'ai fait, voilà, j'ai fait deux, trois ans de grosses expérimentations sexuelles mais qui ça enfin, qui étaient dans le cadre d'un couple déjà exclusif. Donc, mmh. ce pas une grosse expérimentation avec plein de gens. C'était un seul gars mais plein de pratiques, de jouets, d'accessoires et tout différents. Euh, et ensuite je suis arrivée chez Mademoiselle à 20 ans, euh, donc c'est pour ça que c'est facile dans ma tête aussi de me rappeler ma vie sexuelle à 20 ans, c'est ma vie sexuelle de jeune adulte au début de ma vie euh, de salarié, et je me suis, été séparée de ce cas-là, je me suis mise avec un autre gars, avec qui on a gardé dans nos, nos rapports une certaine dynamique de, de domination, mais où par exemple on a éliminé tout l'aspect euh, accessoire, parce qu'en fait je me suis rendue compte que c'était pas tant ça qui me plaisait, tu vois les mmh. sextoys je m'en fous un peu en vrai, j'en ai un ou deux et je m'en sers deux fois par an. Euh, là, maintenant, bah on en parlera dans la partie. À 30 ans, je découvre un peu la lingerie, mais à l'époque, je m'en foutais. Tu vois, en fait, j'avais essayé plein de trucs avec le mec d'avant et je me suis rendu compte, après avoir testé tout plein de trucs, mais le nombre d'objets qu'on a achetés, qu'on a dû utiliser une fois, était un peu en mode. Moi, j'ai bah, un peu peur de... pas vraiment ça. les revendre. Ouais, tu vois. Sur,
0: sur les... Oui, c'est ça. Tu on peux les pas a le achetés 9, mais bon, le bon coin, ça. plug
1: anal, très peu servi, t'es là, c'est pas pas <rire> servi quand il n'y a pas encore le, le back market euh, des sextoys, mais je ouais. pense qu'on va y arriver, notamment ouais, ouais. pour les vibros et tout. Sur y a... Vinted, <rire> ouais. let's go. Euh, mais je pense qu'on y arrive tranquillement aux sextoys reconditionnés. En vrai, il n'y a pas de raison, tu vois. ça se lave fin, C'est du silicone, ça se lave au savon. Un vibro, euh, c'est pas plus dégueulasse de filer un vibro propre à quelqu'un que de lui filer une cuillère que t'as lavé, <rire> tu vois. Mais il y a un petit cas psychologique. <rire> Photo portée. <rire> Ah, vous abusez. <rire> à la limite, tu le files à une copine. Bah alors ça j- ça ça m'est arrivé de filer alors en plus c'était pas des sextoys pénétrants, c'était oui, genre nous, des... <rire> des womanizers tu vois. Ou du coup euh, c'était externe et j'étais là, bah en vrai je l'ai lavé à l'eau chaude et au savon, il a touché mon clitoris 10 secondes enfin <rire> C'est gratuit, tu le veux et mes non potes non, elles étaient là. Mmh. Mais par contre en accessoires BDSM du coup les trucs genre je sais pas les colliers, les laisses, les trucs qui ne s- s'enfoncent pas dans des orifices, oui. ça j'ai, j'ai rincé ouais, quelques ouais. potes au fil de je me suis j'ai éliminé mon stock du coup mmh. au fur et à mesure des déménagements, au bout de trois déménagements, à avoir la valise interdite que si elle s'ouvre pendant le déménagement, déjà ta vie elle est finie. Parce qu'il y avait, vraiment... enfin, j'avais ah, un truc, vous. mon gars, c'était. Ah oui. Attends, j'ai jamais eu cette problématique Je <rire> sais enfin, hein. plus où. Je crois que celle-là, je l'ai vraiment laissée aux encombrants en pleine nuit en mode, je sais pas quoi foutre. <rire> c'était une barre en métal. Ok et il y avait quatre anneaux en cuir dessus, genre des menottes en cuir. Et il y en avait un à chaque bout et deux au milieu. Et du coup l'idée c'est qu'à chaque bout tu mets une de tes chevilles comme ça, ça te garde les jambes écartées. Et tes bras ils vont au milieu. Et du coup t'es genre en doggy style mais t'es allongé, t'es coincé, ligoté, jambes écartées. Tu vois. Bon, on a essayé une fois. Le problème c'est que la barre du coup bah elle était sous les genoux du gars et ça lui faisait hyper mal. Et c'est la soit pratique cette merde. Enfin je sais pas. On n'a pas on n'a pas rentabilisé l'objet qui a coûté son prix en plus. Heureusement que mon axe était blindé. <rire> euh, voilà donc je pense que ça je l'ai abandonné dans une rue de Lille à minuit en déménagement de Lille parce oh, que wow. ça va dans quelle poubelle je ne sais pas <rire> ça se trie ou pas euh, Bon. Les encombrants, non <rire> oui. Donc euh, voilà, j'ai eu ma période expérimentation euh, matérielle, on va dire, ouais. avec beaucoup de matos. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'aime bien dans le BDSM, c'est vraiment juste la, don- la dynamique. Euh, et même dans la dynamique de domination, il y a mille façons de le faire, tu vois. Tu peux être mmh. dans l'humiliation, dans l'accompagnement et l'encouragement, dans vraiment euh, une forme de, de, d'insulte et tout. Enfin, tu vois, il y, mmh. y a plein de façons différentes de le faire, donc j'ai... Je dirais que j'ai peaufiné avec le mec d'après ce que j'aimais bien, et du coup, c'était vraiment de la domination qui s'exprimait que verbalement, mais dans les actes qu'on faisait, au final, il y avait rien de spécialement BDSM, tu vois. C'était juste, on faisait du cul normal avec des pénétrations assez classiques. Mais on se racontait des saletés pendant ce temps. Et c'était bien. Et en fait, j'ai découvert que j'aime bien le storytelling dans le cul, parce que j'aime bien le storytelling dans la vie. Donc j'aime bien le cul où on se raconte des trucs. Une grande raconteuse d'histoire. Ah, mais pendant y compris, c'est vraiment, si un jour, un mec me saute en se disant, au moins, ça va la faire taire. Qu'est-ce qu'elle cause elle te raconte des
0: trucs, elle je et fais bla, une bla, fanfic bla, bla. du
1: cul pendant qu'on est en train de ken, tu vois, c'est mon côté très français, <rire> c'est comme quand tu parles de ton repas préféré mais quand tu es en train de manger un truc. Ouais. Tu vois, genre apparemment on est les seuls à faire ça. Moi je parle un peu de cul pendant que je fais du cul. Mais ça fait partie de la mise en scène aussi quand on est dans une dynamique
0: de roleplay. Ah ouais, c'est allemand, tu moi vois. c'est le, le RP, je suis là vraiment, je laisse ça sur Twitch. Je laisse ça à tous les gens. Mais je fais pas du RP en
1: mode... RP. Oh non, professeur, j'ai fait tomber
0: mon non, cahier de texte, sais. tu vois. Mais je c'est sais, juste...
1: Euh, en vrai, un mec qui me dit « T'es ma petite salope », c'est déjà du RP. Parce ah ouais. que fondamentalement, c'est pas vrai, tu vois. Je suis la petite salope de personne, à part de mon chat, mais qui me qui me maltraite. Euh, donc c'est, c'est déjà un peu du ouais, roleplay, en vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc à 20 ans, j'en étais là, mais je pense que j'étais dans un rapport, du coup, un peu... Euh, j'étais déjà... <rire> du coup, à 20 ans, je commençais à être euh, au contact de toutes les philosophie et les féminismes sex-positifs qui étaient très euh, libérer la sexualité ah, des ouais, femmes, okay. libérer le clitoris, vivre l'orgasme féminin et tout. Où là, j'ai l'impression que bah 10 15 ans après on commence à en revenir un petit peu et à dire en fait enfin, euh, c'est un peu si le féminisme s'arrête au cul, on va pas aller très loin et il y a un peu eu des abus du féminisme sexe positif, entre guillemets, euh... C'est très intention.
0: Euh... moi, j'ai l'impression, ces dernières années, entre le sexe ouais. positif et le sexe négatif, le, les sexes négatifs, tu vois, enfin, euh...
1: Oui, l'idée, c'est un peu, en gros, il y a, en gros, il y a plein de gars qui ont appris, euh, les, les, buzzwords du féminisme ouais. sexpo euh, pour euh, aller draguer MMM. des meufs, mais ils sont juste contents du féminisme, ou ouais. les meufs, leur suce la bite, ils sont pas ouais. contents du féminisme tout court. Hashtag MMN, n'est-ce pas? Euh, donc, euh, donc j'étais vachement, au contact de ces trucs-là, et je pense que il y a eu un aspect quand même un peu performatif à ma sexualité, tu vois. Je pense qu'il y a eu un aspect cool girl, où... Euh... Alors pourtant, enfin dans, dans mes cercles proches, euh, j'étais plutôt la meuf un peu... Pas wild en meuf... Enfin, personne me jugeait, tu vois, j'avais pas de slow-shaming mm-hmm. dans ma vie, mais c'était pas un truc de wow, « waouh, Mimi, elle fait des trucs de fou et on est un peu envieux ou envieuse », c'était « Mimi, elle fait des trucs de fou et c'est un peu ces trucs chelous, tu vois, c'est genre... » C'est, sa vie. c'est comme euh, ah ouais, okay. mes potes qui s'en battent les couilles des jeux vidéo. Quand ils me voient passer un week-end sur un jeu vidéo, ils se disent pas « ouais, ça a l'air trop bien ». Ils se disent « c'est le délire de Mimi, ça lui fait plaisir, mais c'est pas notre délire ». Et du coup, mes bails de BDSM et tout, mes copines, elles étaient là « super, ça fait des bonnes anecdotes au bar ». Mais je pense pas que ça leur a donné très envie d'aller se prendre des claques, tu vois. Je pense qu'elles mmh. étaient là « c'est ta vie Mimi, y a pas de... on n'est pas hyper à l'aise avec le fait de faire pareil, mais on n'a pas envie, mais c'est pas grave, on te juge pas euh, ». Mais je pense qu'il y avait un truc... Ouais, performatif d'avoir une sexualité de cool girl un peu et d'être à l'aise avec tenter des choses mais après ça je en fait c'est compliqué parce que j'ai l'impression d'être naturellement assez curieuse et partante niveau cul tu vois je suis pas en mode faut tout tenter une fois j'ai forcément des trucs que j'ai zéro envie de tenter jamais mais la plupart des choses je suis là bah bah, vas-y on essaye et puis on verra on va pas mourir bête quoi Euh, et euh, et je suis assez OP avec le fait que dans une dans une session sexuelle, et encore plus quand il y en a plusieurs avec la même personne, où en fait, il y a des actes que tu vas les faire parce que l'autre, il aime ça plus que toi, et c'est pas grave, tu vois C'est ouais, ouais. En fait, tant que c'est donnant-donnant, et que ça se rééquilibre au, au fil du temps, c'est OK. Donc, euh, bah je sais pas, euh, parfois, euh, oui, il y a des positions qui, moi, m'intéressent pas trop, mais je le fais parce que bah, les mecs, ils aiment bien, tu vois Le mec avec qui je couche, il aime bien ça, donc je suis là, bah, mais c'est compliqué de savoir à quel point c'est juste comme ça que je vis ma vie sexuelle, ou à quel point je suis un peu matrixée par euh, « t'es censée être une bonne partenaire et potentiellement te forcer » c'est un bien grand mot « à faire des trucs » même si t'es pas
0: fan, pour que le gars se dise « Ah, euh, c'est cool de coucher avec Mimi, non, tu vois, y a... est un peu oui, d'accord. » Oui, mais il y a un truc aussi. Euh, oui, c'est quoi la limite avec euh, est-ce que à quel moment j'ai envie juste de faire plaisir euh, à la personne avec qui euh, je suis euh, Mais enfin sur euh, le plan cul, comme ça peut être, euh, il adore aller manger des burgers. Euh, moi, j'aime pas trop les burgers, mais ça va lui faire plaisir qu'on aille manger un burger, tu vois. Oui, c'est ça. C'est, c'est à quel
1: moment tu t'oublies quand tu essayes de faire plaisir à l'autre, tu vois, mais... Euh... Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'être, d'avoir, d'être en conscience de sa sexualité. Oui, ah, et en fait. Parce que c'est tu pas... réfléchis à pourquoi tu fais ce que tu fais, mais faut pas, pas trop se flageller
0: non plus. Oui, c'est ça, en fait. Et c'est pas pour autant que tu vas arriver à des réponses hyper claires. En fait, c'est pas excessivement grave tant que t'es pas en train de dépasser tes propres limites, quoi. Je pense que c'est surtout ça, c'est être consciente de tes propres limites et de pas être dans de la souffrance quand tu es en train de, de, de de faire quelque chose qui au départ te bottait pas forcément énormément je pense que c'est surtout ça le plus important parce que, en fait avec les questions il y a un message de Krone, là, que je veux dire depuis tout à l'heure, mais... Enfin, qui parle de... Euh, le des, On parlait de sexpo, mais je vais perdre mon idée si je... ouais Ça y est, je l'ai perdu. C'est pas grave, tant pis. Euh, il y a Krone qui dit... Euh, ça, et un retour de bâton des buzzwords sexpo et appropriation de son corps pour exclure euh, les personnes queer. Tu sais, dans la tension entre les... Euh, le, non, il le, c- y a trop de
1: mots. Il y a trop de mots techniques dans ce message. Euh... Je l'ai lu trois fois et je suis un retour de bâton des Buzzwords Expo de réappropriation de son corps pour exclure des personnes <rire> queer. <rire> Contexte. En fait, tout, individuellement, j'ai tous les mots. Mais je sais, je comprends pas de quoi on Krone parle. De quel... euh... voilà. As-tu un voilà. exemple et bonsoir Nobunagashi, bien sûr. Ouais, phrase de Sapio, j'avoue, Krone. Euh... C'est 21h22, là. J'ai pas assez de neurones pour euh, tous ces mots à la suite c'est dans la même phrase.
0: Mm-hmm.
1: Euh... Mais on parlait de. En gros, à quel moment tu te forces et à quel moment tu participes juste à une activité, tu vois À quel moment tu fais un truc un peu plus pour faire plaisir à l'autre Mais en même temps, mmh. c'est aussi... Mon plaisir, c'est vraiment le plaisir de l'autre, tu vois Genre, Je préfère mille fois une... En fait, c'est... mais c'est ça, eh ben, ok, c'est une bonne question. Pour moi, une session de sexe où je donne au gars le meilleur orgasme de sa vie, elle est mille fois plus gratifiante qu'une session de sexe où j'ai le meilleur orgasme de ma vie Est-ce normal
0: est-ce que c'est de la construction sociale voilà. est-ce, est-ce que c'est de du... la construction sociale ou est-ce que c'est un truc Est-ce que c'est du meuf qui se
1: sacrifie ou est-ce que c'est ouais. le cul, c'est du partage et un peu d'ego aussi, de yes, ouais, je l'ai ouais. emmené, tu vois, euh... ouais. loin derrière Jupiter, là I don't know. Mais j'ai l'impression que, en plus, pour le coup, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'aspect genré là-dedans, mais j'ai eu pas mal de partenaires masculins pour qui c'était pareil, tu vois, ouais, qui ouais. étaient plus intéressés par l'orgasme de leur partenaire que par leur orgasme à eux. Parfois parce qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient différents types d'orgasmes et qu'en fait ils avaient d'autres strates de plaisir qu'ils n'avaient pas forcément ouais. encore explorées et qui pouvaient leur donner des orgasmes un peu plus sympas que ceux qui étaient déjà sympas auxquels ils étaient habitués euh, mais parfois juste parce qu'il y a un truc de je sais pas de bah t'aimes faire plaisir quoi, c'est faire plaisir qui te fait le plus plaisir finalement Trop de compersion, dit Justin, ouais, ça doit être ça.
0: Ah Mettre le clito en avant comme le symbole principal du sex positivisme en excluant toutes les personnes qui n'ont pas de clito, genre ça c'est repris par des TERF et tout, ok Les TERF ouais, mais... des féministes euh, anti-personnes trans, euh, notamment pour les gens qui ne connaîtraient pas le terme.
1: Genre, je... Après ça va partir en débat, mais je suis la moi, ça exclut aussi tous les hommes cis c'est juste genre en fait c'est un symbole parmi plein d'autres le clito, on aurait on n'a pas mis le gland on aurait pu, mais en fait enfin un symbole qui représente une partie du corps ça va forcément exclure les gens qui l'ont pas euh, après est-ce qu'on peut faire un symbole sexpo qui du coup ne représente pas une partie du corps probablement, mais pour moi le clito il exclut pas plus les personnes trans que les mecs cisgenres du coup de l'équation, et je pense que les mecs cisgenres aussi ils ont du boulot à faire sur leur rapport au plaisir parce que ils savent pas ce que leur corps peut faire. Mmh. Ils sont là, oui, je fais des va-et-vient, et après, euh, ça fait du bien, et voilà, c'est ça, un orgasme. Je suis là... Pff c'est un type d'orgasme ça, mon gars. Non, tu, tu as des options qui peuvent se débloquer
0: quand tu up il y a un, un arbre bon... de compétences et tout là c'est trop bien il y a un super épisode des pieds sur terre là sur le plaisir prostatique les gars qui est sorti il y a quelques semaines il est euh, go- faire des pendentifs prostates voilà c'est ça ouais mais après nous on est exclus tu vois on en a pas, voilà. pas très oh là, je me sens extrêmement exclue oh no. de ce débat sur les prostates et le plaisir prostatique oh no. moi je suis un peu j'étais un peu heureuse en écoutant cet épisode des pieds sur terre parce qu'il y a des mecs qui découvrent qu'avec certaines formes de contract comme nous on peut le faire avec notre périnée tu vois par exemple ils peuvent avoir une forme de une autre forme de plaisir et je suis là waouh vous êtes en et train oui. de découvrir l'orgasme presque féminin et ils sont là oh, c'est mindfuck oui. avec les yeux vraiment qui partent dans les c'est le mindfuck la oui. c'est incroyable <rire> <rire> et je suis là oh je suis trop heureuse pour vous que vous puissiez mmh. découvrir ça potentielle mais grave il a pas d'âge et je
1: pense que la prochaine révolution sexpo elle sera du côté des des mecs mais euh, parce mais que et pas juste en découvrant la prostate mais juste enfin tu vois le il y a encore un énorme tabou sur les sextoys dits masculins, par exemple. Oui, tout Ce mais... qui est euh, vaginette et tout. Euh, mais justement, c'est. c'est... Sextoys où tu mets ton pénis dedans, c'est hyper vu comme c'est un truc de loser, quoi. Alors oui. que c'est pas
0: différent d'un vibro, vraiment, euh, c'est la même logique. Et la pro, je pense que la prochaine révolution, et là où ils se rapprocheront peut-être encore plus des meufs, <rire> c'est, euh, quand... Quand on leur prendra leur salaire. <rire> non. Exproprié. On les... leur enlève <rire> le droit de vote. C'est ça le but du féminisme sexpo. Non, c'est, non, c'est pas ce qu'on veut. <rire> Pardon, s'il vous plaît, donnez encore ah. orgasme, s'il vous plaît, merci. <rire>
1: <rire> Pays resto, donner orgasme, SVP.
0: <rire> Faut leur prendre le salaire et le cul, oui. Tout à fait <rire> les deux. C'est ça la gauche. C'est ça le féminisme de gauche. Mais tu vois, moi, je, 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 je les sens beaucoup, beaucoup plus proches de moi quand ils s'expliquent dans cet épisode, par exemple, des pieds sur terre, que oui, euh, en fait, ils ont essayé d'avoir des orgasmes prostatiques et que ils ont mis plusieurs fois avant d'y arriver. Et je suis là, oh les gars, ils découvrent que pour avoir des bons orgasmes, il faut les taffer de fou et que ça vient pas du premier coup. Ouais, il faut Bien se connaître. Bienvenue dans la vie de meuf. Bravo. Il faut Wouh. se t'attonner.
1: Bravo, bravo. Attends, pardon, ça va être clippé sur TikTok, rip votre cyberréputation.
0: Dire qu'il y a des gars qui ont fait leur propre vaginette avec des boîtes de Pringles, et eh, ceux-là, c'est la street. Hein.
1: Ouais, mais quand j'étais ado, il y avait des meufs qui se mettaient des trucs dans la chatte, c'était pas ah oui. c'était pas testé sous contrôle gynécologique, hein, donc euh, Mylène? Voilà. Euh, et je dis euh, des meufs, pas MB en un mode, un déo, c'est hein, pas moi, oui. mais en fait c'est un peu moi. Ouais, déo aussi, pas ouais. moi. Ouais. Mais j'ai une meuf que je connais, mais pas moi. Encore une fois, la, la masturbation pénétrative ne m'a jamais tenté plus que ça,
0: donc non. Bah oui, pourquoi Bon. Sortir d'une session masturbation avec une scoliose et pas d'orgasme, la vraie vous... <rire>
1: a Voilà, non, mais il y a des angles à trouver, il y a des habitudes à prendre et il y a des choses à tester, quoi. Rip <rire> Bozo
0: le hamster perdu au combat. Ah non 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 c'est non <rire> MacGyver a sûrement une superbe vaginette Pringles t'imagines si Marion Séclin elle avait fait des MacGyver pour le plaisir masculin ça aurait été pareil et la vaginette Pringles elle aurait existé ouais, mais déjà obligé. elle avait des DM bizarres
1: <rire> tu vois ces DM ça aurait été compliqué il y a quelqu'un sur le chat qui disait j'ai l'impression que ça change sur la plupart des sites de sex shop et de love shop il y a euh des des trucs pour hommes maintenant. Ouais. Alors c'est vrai mais j'ai, de mon expérience c'est soit des trucs prostatiques soit ouais. des choses qui sont plutôt vendues comme à utiliser à deux. Il y a pas encore le côté monsieur vous avez passé une sale journée au travail mais mettez votre top dans la vaginette <rire> flashlight turbo 8 actions avec propulsion à eau à température ambiante qui passe au lave-vaisselle ensuite et vous l'avez bien mérité, et c'est ça finalement la liberté d'être un homme comme on a euh, on n'a pas des vaginettes chez Carrefour, on a des vibro chez Carrefour 2023, c'est bon. Donc, euh, on a encore un peu de, de chemin sur le plaisir euh, dit masculine.
0: Après, là, c'est dans les comparaisons des boîtes. Hein. Euh, boîte de Smarties, euh, oui, il ne faut pas prendre des Pringles parce que c'est trop cher. On prend des marque-pouces. <rire> Attends, ouais, mais les marque
1: pousses peut-être nécessité. le rebord, il est un peu tranchant. Tu vois, il est mal coupé, je sais pas. Je sais ah pas, ouais, peut-être fait, que qu'à Pringles qu'à faire, ça... veut pas être euh, mmh. associé à ça. Pringles, si vous voulez sponsoriser BFF, du coup N'hésitez pas, <rire> on fait la pub.
0: <rire> <On> fait, <rire> hey. Pringle, si vous voulez sponsoriser BFF, nous on vous propose, on fait un tuto euh, vaginal. Voilà, euh, tuto, euh, Pringle, mais ça. c'est bien parce que c'est dans, tu vois, c'est dans le re- reuse, recycle. Re- Re- c'est use. l'upcycling. Oui, l'upcycling de la boîte bon de Pringles. Coin, le, le bon coin vintage. Si vous voulez sponsoriser, euh, voilà. Merci. Euh, Merci Rock. Rock. Pour ton Prime. Je vais l'appeler Rock comme Rock Weasley. Oui. Et n'hésitez pas si vous avez un petit Prime qui traîne. Regardez cette barre de sub. J'ai perdu un tiers de mes subs parce que j'ai pas streamé pendant 12 jours. Hein. C'est terrible. Hein. Vraiment. C'est, c'est terrible, terrible. Terrible. Donc n'hésitez pas si vous avez un petit Prime qui traîne. Si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le live là, n'hésitez pas à follow le live également. Euh. Voilà, le, le plaisir... Euh, alors, il paraît il paraît que si vous si vous lâchez votre follow, votre prime, il euh, y a le dieu de la vaginette Pringles <rire> qui arrive chez vous. <rire> Et il fait crunch, crunch, crunch. Faut enlever les Pringles, on avait dit.
1: On a parlé BDSM. Non, ok, non. Même en BDSM, ne mettez pas des Pringles sur vos muqueuses. Non, mais prenez C'est pas bon. les
0: Pringles qui piquent, hein.
1: Les sels vinaigre, là. Tu vois <rire> Sels paprika smoky.
0: <rire> ah, j'en ai ch... Voilà,
1: ça a une follow maintenant. On va deg les gens. Bon, du coup, ça, c'est notre... Oh, oh merci The Mythic 69.
0: Merci. C'est, c'est mythique une très bonne occasion de se J'en veux plus de ta commune. En vrai, dans les web sex shops, il y a quand même une bonne moitié du catalogue masculin qui est occupé par des trucs où mettre la verge, ça va, des oeufs tanga aux poupées robots en passant par les semi-poupées, les poupées gonflables, un ou deux articles vibrants.
1: Eh bien, très bien, très bien. Mm. Je vois que ma prédiction, comme toutes mes prédictions, est en train de se réaliser. Est-ce une prédiction ou est-ce juste moi qui regarde ce qui se passe dans le monde et qui en tire des conclusions Quelle est la différence, finalement, We Might Never know. Ah, merci, merci Oukilia Oh là là, aussi, ben voilà, voilà. ça voilà. parle le fiac, et là, ça sub. <rire> merci, la mif, c'est gentil. imaginez de coup par du coup ça c'était notre vie sexuelle à 20 ans et ta
0: vie sexuelle à 30 ans du coup en comparaison et euh... eh ben en fait euh... moi je, je pense que c'est euh, tu, moi je me posais une question parce que tu, tu disais le terme performatif euh, tu disais oui dans ma vingtaine j'ai été parfois dans un truc un peu performatif par rapport à ma sexualité et, je me, et moi bizarrement dans ma trentaine je me dis putain j'aimerais bien être dans un truc un peu plus performatif par rapport à ma sexualité parce que je, j'ai l'impression que par flemme par, euh, m- par euh, manque de temps d'énergie, de prioriser ce truc là et tout, en fait c'est je le mets de côté, je me dis toujours Bon, quand 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 j'aurai du temps je réfléchirai je réfléchirai à ça et j'upgraderai ce truc là et c'est pas et c'est pas faute en plus d'avoir une personne avec qui je je peux aller explorer ces trucs là c'est juste que moi je parfois je m'en veux de pas être plus euh, justement dans la dans le, dans le performatif de pas être plus dans l'expérimentation de pas être plus dans l'initiation de pas être plus dans le dans le le le, le, le test de nouveaux trucs euh, non pas parce que je me dis oh là là c'est chiant ce qui se passe vas-y euh, c'est tout le temps la même chose parce qu'en vrai c'est pas c'est, c'est pas le cas c'est pas tout le temps la même chose et c'est pas chiant, ça peut être et tout le non, temps la c'est, même chose et c'est pas c'est, chiant aussi. Non, c'est... c'est pas chiant du tout, je suis très satisfaite. Voilà, <rire> tout se passe très bien. Mais oui, non, dis... mais parce qu'il faut pas. Enfin,
1: tu vois, les dingues. Enfin, tu vois, les trois quarts de ma relation sexuelle, c'est trois positions et ça dure 20 minutes et c'est très bien, tu vois. Ouais. Enfin, il y a ça aussi, c'est que il y a... des fois,
0: c'est tout le temps la même chose et c'est bien quand même. ouais. ouais. Moi, mais je... la nouveauté fait du bien. Ouais, je, moi je, je sens que là justement c'est des moments dont je profite beaucoup plus, qui prennent plus de temps, qui se préparent plus aussi, et du coup trop bien, le plaisir il est décuplé parce que du coup c'est un truc dans lequel tu vas pas par automatisme mais parce que tu choisis de le faire. Et... <rire> Très bonne comparaison sur le chat, c'est comme quand tu vas au resto et que tu reprends le même plat, t'aimes bien mais tu t'en veux
1: un peu de jamais tester le mais reste de la carte.
0: C'est un peu ça, Ouais, tu vous... dis je
1: passe peut-être à côté de quelque ouais, chose ouais, de c'est cool, un peu tu ça. Vois.
0: Et en même temps je sais qu'il y a une partie de moi qui est responsable de ça parce que je, je pourrais décider d'aller tester le, d'autres trucs sur, euh, sur la carte et je le fais pas. Et je pense que je me trouve aussi des excuses pour pas le faire. Tu vois, de oh non, mais en ce moment je suis fatiguée, j'ai pas le temps d'aller voir des trucs. ah oh non, mais j'ai peur de tester, ça va être cringe, ça va être gênant, euh, euh, ça va peut-être pas marcher. Et en fait, on s'en fout, tu vois. Enfin, en fait, au pire, ça marche pas et on s'en bat les couilles. Ouais. Mais, euh, mais je, je suis quand même à me trouver des excuses par rapport à ça et à pas oser. Alors que j'ai jamais été dans une relation où je me suis autant dit si je fais ce truc-là, je sais que je ne serai pas jugée. Oui,
1: tu vois. Oui, alors j'allais te demander sans forcément le dire au chat si t'as pas envie. Est-ce que déjà tu sais ce que t'aimerais bien tester Ou est-ce que t'es déjà dans un truc de « faudrait qu'on me donne des idées », tu vois
0: Oui, il y a des trucs... Que... <rire> t'as
1: fait une petite tête, genre, ouais, je sais un peu, ouais.
0: ouais oui, bien sûr, il ah y, y a des trucs... Elle a fait une petite tête <rire> Que ce soit par rapport à moi ou par rapport à mon partenaire, où je me dis, tu vois, justement, en, en, par, en parlant de plaisir euh, prostatique, euh, je, en fait, je suis jamais allé titiller un de mes partenaires par rapport à ça. Euh, et je me dis, putain, euh, c'est, c'est peut-être un truc où, enfin, euh, à côté duquel je passe parce que ça a l'air trop bien. Et en même temps, mes partenaires, euh, j'en ai déjà eu qui avaient, euh, qui avaient, qui pouvaient avoir du plaisir prostatique, mais qui n'osaient pas avec moi. Euh, parce que je pense qu'il projetait aussi cette, enfin une certaine vision de moi, de ma sexualité, de mon rapport à mon corps, de justement du truc un peu gênant, cringe, de je risquerais de pas avoir assez confiance et du coup ce serait bizarre. Enfin vraiment ça nous mettrait dans un truc un peu étrange. Okay. Et, euh, et là je je ouais là, là tu vois le le j'y ai pas mal réfléchi euh, c'est enfin j'y ai un peu pensé euh, ces dernières semaines <rire> à côté de mes projets. <rire>
1: Je te la je me disais quand est-ce que je mets un doigt dans le cul de mon gars Enfin, comme tout le monde, quoi. Non mais en vrai, c'est des
0: pensées qui arrivent à des moments Non, rentres, et hein. je, me, je me trouve des excuses de Ah ouais, mais quand même, faudrait que j'aille me renseigner pour pas faire ça euh, n'importe comment. Et en même temps, oui, mais il faudrait que mon gars d'abord il teste de. Enfin, que lui, il fasse ses propres essais de son côté et que ce soit lui qui me guide. Je préférerais ce truc-là. Et en plus, on en a parlé, on en a beaucoup, enfin vraiment on en a parlé et je me dis, bon bah vas-y, euh, c'est, c'est cool, c'est une porte ouverte, j'ai envie de dire. En tout cas, elle n'est pas verrouillée <rire>
1: Euh, qui... oui parce que c'est aussi il a pas qu'à toi enfin je pense que c'est plus simple de tester des trucs quand on est deux à animer et à, à oui, nourrir la dynamique d'accord. de vas-y on teste des trucs ouais. et que pour le coup c'est un truc un peu genré de la charge sexuelle c'est réel tu vois ouais de... C'est quand même souvent les meufs qui se disent, tiens, comment pimenter ma vie de couple euh... ou
0: ouais, est-ce qu'il y a un Et généralement,
1: coup, ça passe par. Alors là, pour le coup, mmh. on est en 2023, donc ça passe par potentiellement toi pénétrer ton mec, mais généralement, en tout cas, quand on avait 20 ans, ça passait par. Je sais pas, mettez-vous à la sodomie, et t'es là. Wow. <rire> ouais, j'ai l'impression que ça me retombe quand même dessus, quoi <rire> Et je dis ça, j'ai pas de problème avec la sodomie, mais il faut,
0: faut aimer, quoi. C'est juste pas. Ouais, moi, pas je... Pour tout le monde. je. Enfin, je... c'est un. Je... Enfin, je pense que. Euh, j'avoue que là, je sais pas d'où vient le... le... Je, je pense pas... Je, je sais pas s'il y a un blocage. Tu vois C'est plus un truc de... Mm. Est-ce que tu l'as déjà fait Est-ce que t'as, t'as souvenir d'un rapport
1: sexuel ou avec ton mec de l'époque ou même de ton, de ton côté Tu t'étais dit, là, on va tester un truc nouveau non. Bah, C'est peut-être ça, tu vois c'est, ouais. En fait, peut-être que t'arrives pas à visualiser à quoi ça va ressembler. Et c'est pour ça, je pense que des trucs comme Jouissance Club et tout, ça va être de fou. Donc le jeu Jouissance Club qui donne des carte avec des dessins et des idées de trucs ouais. à tester ouais. parce que oui demain euh, si euh, je suis avec un partenaire qui me dit euh, vas-y on fait un truc qu'on a jamais fait je serai là « Oui, oui, bon. Euh, oui, quoi Qu'est-ce qui nous irait bien euh, Que toi, t'as jamais fait Et moi non plus Ou si moi, je l'ai déjà fait C'est ok, tu vois Genre, je suis ah, ok, bon, d'accord. Il y a des trucs qu'on peut tester, mais c'est pas forcément possible tout de suite. Ou bon, alors, c'est des trucs, qui, genre le shibari, où bah, on ouais. a établi, qu'on va pas apprendre avec un tuto YouTube et tout. Euh, mais euh, je trouve que, bah ouais, le, le jeu Jouissance Club ou d'autres trucs euh, ouais. similaires, il hein, y en a d'autres, ça... Et puis ce, les ressources qu'il peut y avoir sur Internet, ça aide à trouver des idées. Et euh, comme tu dis, en fait... Euh, si ça marche pas, c'est pas grave. Enfin, si ça marche pas, c'est-à-dire si ça procure pas de plaisir ou euh, si c'est pas aussi bien que prévu ou si c'est ridicule ou si vous êtes pas à l'aise, bah c'est pas grave aussi, tu vois, ça vous fera... C'est pas grave tant que vous en faites pas un truc de grave. Enfin, tant que vous en faites pas un truc grave, c'est potentiellement juste un souvenir un peu marrant entre vous.
0: Oui, tant oui, que vous en faites euh... pas un truc
1: de « oula, on est gêné parce qu'on oui mais... à un moment gênant, vraiment manger ». En fait,
0: moi, c'est pas... Ma... Je pense que ce qui bloque aussi, c'est que c'est pas ma dynamique de sortir le jeu et de dire nous allons maintenant jouer euh, au jeu Jouissance Club. Tiens, vas-y, tire une carte. Bah c'est là où moi, j'en reviens tu... à vous êtes je suis, deux, pas tu vois. Euh... Et je suis pas du tout là pour...
1: Enfin, euh, Je ne sais pas comment ça se passe avec euh, ton mec actuel là-dessus, donc c'est aucun jugement de valeur là-dessus, mais vous êtes deux. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas... Si jamais il est aligné avec toi dans « Oui, moi aussi j'ai envie qu'on teste des nouveaux trucs mmh. », qu'est-ce qui fait que tu peux pas lui dire, bah vas-y, on fait chacun un pas vers l'autre, moi j'ai le jeu jouissance club, je suis chaude de le tester avec toi, juste je t'avoue que je sais pas à quel moment le sortir et tout, enfin, cette étape-là me fait ouais. chier, donc je te dis où il est, et en fait ça, ça va être à toi, si tu le veux bien, de proposer, à un moment toujours j'ai fait me rendre compte que j'ai envie qu'on de notre vie sexuelle, trouver des idées pour le faire, acheter le fucking jeu pour le faire, te dire où il est, et bah toi j'aimerais bien que tu prennes la charge de, et si on le faisait maintenant tu vois, qui peut être un truc complètement. En fait, ça peut se commencer autour d'un verre dans un canapé aussi, tu vois. C'est pas obligé d'être hyper codé en mode, tu mets un petit string, lui t'attends sous les draps, t'as la boîte de capote et la boîte de mouchoirs à côté, <rire> sur, tu vois. C'est, ça peut aussi être un truc le marrant à l'apéro et après si ça dérape ça dérape. <rire> euh, et ça peut être, en fait, lui il va s'arranger pour planquer une ou deux cartes sous l'oreiller et les sortir à un moment opportun, tu vois. C'est pas forcément. Et maintenant on sort la boîte, tout le monde range son téléphone, je veux qu'on soit concentré, tu vois. C'est, il y a plein de façons de le faire, ouais. mais lui dire. J'ai envie de le faire, mais j'aimerais que tu m'aides à concrétiser cette envie. Bah, ça me semble possible aussi. quoi.
0: On en a un peu parlé. Euh, je, je
1: crois, moi, <rire> oh tiens, me... tu as une carte derrière ton oreille, ça <rire> très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça, dis donc Le 68 je... inversé de Colombie, incroyable <rire> ou pas On va le tenter
0: <rire> Non, mais ce que, ce que je trouve compliqué, tu vois, c'est... Euh, ce dont tu parlais toi aussi, le côté un peu RP euh, je, je, je crois que j'ai grandi avec cette idée que le cul ça vient de façon fluide et naturelle et donc tout ce qui vient casser ce truc fluide et naturel qui vient le rendre un petit peu pragmatique qui vient tu sais le côté un peu, on va communiquer autour de ça et après peut-être on va moi le fait de le rendre pragmatique ça me sort complètement du truc et donc de, le fait de sortir une carte et de dire hmm, est-ce que tu veux essayer bébé, je, juste ça me met mal, ça me cringe et je, je pense que c'est je comprends hein, c'est un vrai c'est un... Enfin, y a... le rythme c'est important ouais je, je crois que je suis très sensible au rythme et j'ai pas encore trouver, du coup, le rythme qui me conviendra qui me fera pas sortir du truc. Et je dis ça, c'est un peu de mauvaise foi de ma part aussi, parce qu'il y a plein de moments dans le cul où tu sors du truc, en fait. Où tu dérègles oui. où tu fais oh, « ou putain, euh, qu'est-ce que... <rire> » Là, je suis en train de penser bah, à totalement des, autre chose. Euh, des crampes que... aux genoux, des
1: random oui. fruit en changement de position, oui, des « Ah, sûr. attends, t'as ton coude sur mes cheveux, aïe aïe aïe, ça tire, tu vois. » Plein de... <rire> des... C'est quoi ce bruit C'est Tiana... Non, ça va, c'est la machine à croquettes. Enfin, tu as plein de raisons d'être euh, mais oui. après tu peux te dire bah justement il y a déjà assez de raisons d'être déconcentré on va pas s'en rajouter une ouais. si, toi, si pour toi c'est important du coup bah une autre je suis un peu en problème solver tu vois je suis là en mode j'ai envie de te donner des tips pratiques mais parce que je pense que si t'as, enfin, si t'as l'envie de diversifier tes pratiques sexuelles, t'as déjà, entre guillemets, fait le plus dur, tu vois. T'as envie et t'as une petite idée de quoi, de ce que t'aimerais ouais, tenter. Ouais, ouais. Donc ça, je suis un peu, je suis un peu frustré pour toi qu'on soit à l'époque, à l'étape de, bah, y'a qu'à, qu'à, s'y mettre, et ouais. que ça, ça bloque là, mais c'est en même temps l'étape la plus dure. C'est l'étape mmh. où tout devient réel, tu vois. Donc on peut mmh. être là, oui, à se dire, oh, un jour je testerai ça et ça. Moi, ça fait 10 ans que je parle de Shibari, je, je me suis toujours pas fait ligoter, tu vois, donc je, ouais, je ouais. parle aussi, mais c'est en partie parce que c'est voilà, c'est un petit peu contraignant et payant aussi. Euh, mais du coup, un des trucs que... Alors, moi, je le fais par Google Doc interposé, mais ça peut être autre chose. Peut-être que expliquer en amont à ton partenaire, que ça soit à l'oral, en vrai, par écrit, comme tu préfères, tu vois, fais-lui un audio, fais-lui un TikTok, I don't know, en gros, ce <rire> que t'aimerais tester et, t'aim- et comment t'espères que ça se passe. Et après, bah, du coup, ça peut être à lui d'amener ça dans l'acte, sans, avec, bien sûr, en vérifiant ton consentement et tout, mais sans dire « on va tirer une carte qui va nous dire ce qu'on fait ». Si, par exemple, tu lui dis « bah j'ai envie d'explorer ta prostate », et qu'à un moment pendant l'acte, il sort du lubrifiant et qu'il te dit, est-ce que tu veux essayer Ça casse moins le rythme dans ma tête, tu oui, vois, complètement. Que, oui, oui. que sortir la carte. Maintenant, c'est mon cul. Ce qui me fait peut-être fait cartes. lui
0: par un toc toc. Toc toc qui
1: est là, c'est mon doigt dans ton cul. Non, faites pas
0: ça. Même, le consentement, ça important. Ouais, je 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 pense effectivement, mais ma difficulté aussi, c'est que je ne sais pas ce que je veux. Je suis là. Bon, tu me le proposes, bah on y va, let's go. Mais je saurais pas te dire. Alors, je souhaite que cela se déroule de cette mmh. façon-là. Et euh, mais je, je pense que c'est parce que c'est aussi des, des barrières que je suis en train de lever progressivement. Et dans ce chemin, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de généralité. C'est chacun son rythme, chacun son chemin, chacun son partenaire ou sa partenaire. Et forcément, ça. Et chacun son moment de vie. Tu vois, là, j'ai eu des, une période où j'ai. Énormément euh, taffé et ou euh, du coup, je oui. crois que j'ai même pas cette créativité mentale. Il euh, y a des gens, justement, quand ils sont en turbo-période de taf, du coup, ils sont dans une décompensation dans leur vie perso en mode wouhou, je suis une gueule non, j'arrête pas de faire des trucs, tu veux. quelle année j'étais <rire> <Non>, trop <rire> 2005 <rire> Moi, je suis là, <rire> ça va être reposant.
1: <rire> ah oui, mais oui, non, mais il y a des périodes et tout, euh, ça c'est, j'entends, tu vois. Euh, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus que lié à la période actuelle oui, pour je toi,
0: pense toi tu vois si un peu... est-ce que tu veux une glace ah ouais mais p- je vais
1: bientôt, on va bientôt changer de question donc je faire une pause club D'accord, je vous okay. ramènerai des glaces si tu veux Ok. une pause club pas du tout une pause Mimi s'éclipse pendant 5 minutes et elle revient en pur la club froide mais vous <rire> ne le savez pas car vous n'avez pas l'odeur sur Twitch <rire> <rire> ok moi je pense que Alors, j'ai plus de bah, c'est mieux hein, quand même c'est, c'est mieux parce que je me suis pas forcée à tester tous les trucs que j'ai testé, mais déjà je pense que j'osais pas dire clairement. Enfin, j'osais dire j'aime pas, tu vois, quand j'aimais vraiment pas. Mais quand j'étais en mode, c'est ok, mais c'est pas trop mon truc. Je j'étais un peu genre, je me suis pas. Enfin, j'ai jamais, j'étais pas forcée. Je me suis peut-être un petit peu forcée, mais plus en mode l'appétit vient en mangeant qu'en mode vraiment je passe un bon oui, oui. moment et je me force et je serre mmh. les dents. Euh, mais euh, qu- il y avait aussi un truc de comme on découvrait tous les deux, bah, c'était cool de découvrir à deux, mais aussi du coup personne pouvait guider l'autre. Donc mmh. t'avais pas le côté menteur qui peut être sympa. Euh, et euh, du coup, je regrette pas du tout cette période et je pense que c'est, c'est pas plus mal d'avoir testé plein de trucs. Et en même temps, je pense qu'il y a peut-être des portes que je me suis fermées pendant un moment parce que j'avais pas trop aimé ça à 20 ans et je me suis dit du coup j'aime pas ça alors qu'en fait c'est juste, j'aimais pas okay. à 20 ans de cette... bah typiquement la prostate le premier gars dont j'ai touché la prostate c'était ce gars là euh, du coup euh, avec mon ex patop top mais avec qui j'avais beaucoup exploré le pdsm et c'est pas un truc qui m'avait plu de fou euh, mais je pense qu'on l'avait pas forcément très bien fait non plus et euh, du coup bah pendant longtemps j'étais en mode la prostate c'est super mais c- mettre un doigt, enfin y aller avec mon doigt personnel c'est pas trop mon truc tu vois genre mmh. avec un jouet et tout pourquoi pas mais mon expérience de moi même titiller la prostate j'étais je sais bah ça me, ça, ça pas un souvenir impérissable. Et au final, quand j'ai fini par le refaire, euh, bah, avec un autre partenaire qui aussi avait plus l'habitude, peut-être ouais, que ça joue. Ouais, ouais, peut-être carrément. qu'il y a un truc littéralement de, de, l'écorce s'emboîtent mieux, tu vois, j'ai des petites mains, j'ai des petits doigts et tout, machin, des fois ça, juste oui, ça y a colle des trucs mieux. Avec les partenaires, oui, et puis moi, sûr. je suis un peu plus à l'aise aussi avec, mmh. euh, avec ça. Et du coup, bah, c'était super. Donc, euh, je, j'essaye de me rappeler, de ne pas me fermer des portes. C'est pas parce qu'à 20 ans, j'ai aimé ou pas aimé un truc que ouais. je vais continuer à l'aimer ou à pas l'aimer, donc. C'est toujours cool de saisir les opportunités de tester des choses quand elles arrivent. Ah et en
0: plus, c'est tellement différent en fonction des personnes. Je trouve que c'est dommage, effectivement, de te fermer des pratiques si tu ne les as pas testées avec un, le, le ou la partenaire. Oui. Ou si tu ne les as pas retestées aussi avec le ou la partenaire, parce que je trouve que tu peux évoluer aussi avec ton ou ta partenaire dans les pratiques, tu vois. Clairement, ouais.
1: Et, euh, et ce serait dommage de rester sur une mauvaise, ouais, ouais, une mauvaise impression, alors que parfois, on peut avoir des bonnes surprises. Ouais. Après, si vraiment vous êtes sûr que je n'ai pas envie de retester ça pas de soucis, ne retestez pas le truc. Euh, donc c'est mieux parce que je suis plus en conscience de ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Je pense que j'ai plus compris aussi ce qui me plaît ou pas, bah, notamment dans les dynamiques BDSM et tout, ce qui me permet de plus simplement euh, le, le présenter. Surtout que bah, au final, euh, je suis plus tombée sur des partenaires masculins qui ne sont pas habitués au rapport de domination au lit euh, que sur des partenaires qui ont l'habitude et et parfois, euh, bah, une... il y en avait certains qui étaient là. Euh, je pense pas que c'est très respectueux pour la femme de faire ça et tout. Et j'étais là. Alors c'est moi la femme et je suis féministe. <rire> T'es et tombée
0: que sur des prophètes. Me dire que non, mais les gars,
1: ils lisent Mona Chollet. Après, tu leur dis, mais moi des claques, oh là appelle-moi là. salope. Ils sont là. Nani. <rire> oui, bah, les deux sont possibles.
0: Oui, il faut aussi euh, lire voilà, euh, Virginie euh... Despentes en même temps. Bon, c'est voilà. Bon
1: il <rire> euh... <rire> faut lire un peu de tout. Euh, donc, il y a des mecs dont c'est pas le truc. Et je le respecte. Et je sais qu'il y a pas mal de mecs qui se retrouvent un peu dans des Zumba de. En fait, il y a vraiment des meufs qui veulent que je leur mette des claques et j'ai pas envie de mettre des claques ouais, à la ouais, personne ouais. à qui je couche et ouais. c'est un, ça commence à être un peu bizarre que vous vouliez de toutes personnes, des claques. Ouais, connais, ouais. euh, ou de, de, voilà, de meufs qui en tout cas ramènent une, do- une domination et du roleplay dans une relation sans mm. avoir validé le consentement de la personne, ce qui est pas cool. Donc, les mecs dont c'est pas du tout le truc, c'est pas grave parce que je peux aussi faire du cul qui est pas BDSM, du cul vanille, comme on dit, du cul normie, n'est-ce pas euh, les mecs, mais il y, y avait une partie qui était là écoute je suis pas inintéressée par ce que tu me racontes mais voilà pour moi c'est dégradant euh, je sais pas comment faire ça sans que ce soit ils avaient aussi une vision euh, bah, un peu si matinée de porno, très humiliante et très physiquement violente de ouais. la chose, là où bah, encore une fois, euh, en fait un missionnaire euh, sous les draps au creux avec des mots au creux de l'oreille, ça peut être déjà du BDSM selon ce que tu te racontes et dans quelle dynamique mentale tu te mets, donc mieux comprendre ce que j'aime et pourquoi je l'aime bien ça me permet de mieux amener mes partenaires que ça intéresse à cette dynamique-là et à comment me me donner du plaisir de cette façon et genre je sais ah ok exemple marrant un jour j'ai couché avec donc, un, il y a longtemps j'avais entamé une relation avec un gars qui avait pas l'habitude du d'être dominant au lit enfin il était là en fait euh, être sauvage oui tu vois genre je mords euh, je baise fort mais je suis pas dominant genre intellectuellement tu vois je vais jamais euh, voilà je vais jamais insulter la meuf je vais jamais enfin, okay. juste je baise fort mais pas spécialement de domination et on avait et donc bah on parlait moi j'étais là-bas moi j'aime bien et tout machin être dominé et tout et donc la première fois qu'on a couché ensemble il s'est rendu compte d'une des vérités de ma vie car je suis hashtag bless, c'est que j'ai pas de mal à jouir genre c'est assez facile de me faire jouir tu vois et aussi bah je suis capable de communiquer ce qui me fait jouir donc mmh. c'est déjà pas très compliqué et je peux res- garder le cap aider la personne à garder le cap les yeux sur l'objectif et donc on avait couché ensemble il y avait pas de domination ou quoi dans cette relation mais en plus c'était la première fois donc normal et quand on débriefait entre guillemets sur l'oreiller il était là bah je comprends pas parce que enfin tu vois, genre, en gros, euh, comme tu jouis vite, je comprends pas comment, du coup, c'est pas du BDSM. Enfin, comment je peux faire du BDSM vu que tu as très visiblement du plaisir et que tu jouis, tu vois. Et je lui ai dit, yes, mais à ton avis, qu'est-ce qui se passe si, genre, je jouis vite, mais que tu m'amènes à presque jouir et que tu me laisses pas jouir Et il a fait une tête, genre, oh, oh je dit, ouais, ça oh, peut oh, vous oh, arriver. Il était limite en mode, putain, on peut pas repartir là tout de suite, attends, on peut pas se remettre en <rire> mode, attends, j'avais jamais pensé à ça. Je me dis, ah, voilà, des fois, c'est. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas besoin d'accessoires, de roleplay, de contrats, euh, de consentement en 8 exemplaires. Euh, c'est juste genre « on peut-être fait des trucs et on verra ce qui se passe ». quoi mmh. gens, oh. Donc c'est, c'est plus épanouissant à ce niveau-là. Euh, je pense que je suis toujours aussi à l'aise d'en parler bah, très visiblement en public, mais aussi avec euh, des proches autour de moi. Euh, récemment, j'ai vu une, une, une femme un, peu plus âgée, un tout petit peu plus âgée que moi que je connais depuis longtemps, et qui a toujours été très secrète sur sa vie sexuelle et tout ce que je et même sa vie intime et, et amoureuse que je comprends. Et elle m'a dit, tu vois, euh, je me rends compte que je suis un peu plus à l'aise maintenant pour parler. Euh, parce qu'elle me disait, euh, oh, j'ai passé la nuit avec un mec et tout. Et j'étais là, waouh, attends, waouh, wow, ouais. c'est rare que tu me racontes des trucs comme ça. Elle m'a dit, ouais, mais je pense aussi à te voir toi et puis d'autres meufs qu'on connaît en parler. Ça m'a un peu inspirée et débloquée aussi. Ah, ouais. je, me suis, je me rends compte que c'est juste ouais, chouette d'en parler chouette. et que... Bah ça fait partie des trucs cool de la vie et que c'est cool des fois de, se les, de les partager, ouais. quoi. Et j'étais là, oh, trop chou. Donc, euh, toujours euh, parler de cul, forever. J'ai accepté le fait que... En fait, euh, j'ai accepté le fait qu'il n'y ait pas de normes dans le cul, y compris de, de normes patriarcales ou de normes... Euh, bah Limite, on parlait du féminisme sexpo, tu vois. Genre, bah moi, en vrai... Euh, les, fin, voilà je vais pas être à l'aise à porter un choker dans la rue et les sextoys c'est pas trop mon truc et mmh. bah la lingerie je découvre mais fondamentalement je m'en fous un peu, ce sera jamais ma passion et tout ça, je vais pas faire des photos boudoir je sais pas, tatouage sur le cul et tout et je vais pas faire de plan à trois ou quoi enfin un jour peut-être mais c'est pas dans mes objectifs de vie quoi et c'est ok tu vois c'est aussi mmh. euh, je pense que je suis alignée avec ma sexualité euh, pas mal mais euh, que j'ai aussi la perçu je suis persuadée d'avoir encore plein plein de choses à découvrir et autant il y a quelques actes genre voilà les cours de shibari et tout je suis là ça c'est un peu dans ma to do list avec euh, avec un partenaire que ça tentera quand on aura le temps et tout et un peu la motive il y a ça aussi la bonne période bah clairement hein et euh, et puis plein de choses que je sais même pas que je vais découvrir tu vois je, ouais. j'ai même pas d'idée que ça existe euh, il y a un an ou deux un mec m'a parlé du sexe tantrique alors finalement j'ai jamais fait mais j'ai passé non, mais attends, c'est trois long. heures sur Wikipédia non même pas sur Wikipédia sur des blogs de gens qui font On du se sexe tantrique dans la gueule voilà ouais, <rire> bon, mais tu vois genre je l'ai pas bon, je l'ai pas fait et je, de base pour moi le sexe tantrique c'est des gens qui passent leur main genre comme ça sur et après ça genre c'est coucher ensemble mais avec un coussin d'air entre to- toi et l'autre personne tu vois ce qui est aussi une vision de personne qui s'est pas renseignée et je pense pas que tout va me plaire dans le sexe tantrique mais ouais. en vrai un des trucs c'était un massage d'une heure qui insistait sur certaines zones avec des degrés d'intensité qui montaient oui. petit à petit j'étais là en vrai je fais ça un gars je pense que le mec il habite sur un anneau de mercure à la fin tu vois et on a même <rire> pas encore commencé à lui toucher le Zod. Ah, mais de ouf et moi hein, un gars me fait ça ouf. mais je vais euh, je suis sur Terre vite, tu vois donc ouais. peut-être pas tout le tantrisme mais et surtout qu'il y a une partie un peu spirituelle ésotérique et... Moins ma cam.
0: Oui, Mais voilà. on peut piocher. On peut apprendre je laisser, n'est-ce pas Voilà. Il y a Clara qui te remercie et qui dit, euh, c'est toi <rire> qui l'a libéré sur euh, ah, le, les problématiques de couple libre, etc. Merci à tes discours.
1: La propagande a fonctionné, et on oui. est ravis
0: Voilà, donc on est quand même aligné sur, à 30 ans, c'est mieux qu'à 20. Ah ouais, c'est clair, et moi j'ai un Mais peu... Mais on n'a le... pas fini de les ouais, découvrir. Ouais, moi je suis un peu en mode... De... En vrai, je pense que j'ai un peu hâte aussi de découvrir le, de découvrir le reste. Euh... Mais j'ai aussi un peu hâte... Comment dire J'ai envie... Ah Non, je peux pas faire cette analogie, vous allez trouver ça trop bizarre. <rire> j'ai envie que tu la fasses maintenant néanmoins. <rire> j'ai jamais fait de sport... <rire> Ah et mais si ça marche dit, de fou tout le monde me dit meuf tu vas faire du sport tu vas, tu vas voir, voir c'est incroyable ça quand va t'as te libérer, trouvé ce qu'il te faut c'est quand, c'est oh là, le stress relief naninanin tu vas plus savoir comment t'as vécu oui. sans oui tu vas tu vas tu vas être tellement focus sur le truc tu vas dire mais c'est trop bien tu vas avoir tout le temps envie d'en faire et tout c'est une question d'habitude mais au bout de trois semaines des habitudes s'installent enfin tu vois tous les connards quoi qui te disent ça quoi. et en même temps et euh, en même temps je trouve que par mon rapport au cul il est, un peu para... il est un peu le même et je me dis oui ok je crois que c'est pas que de l'injonction sociale hein. c'est, c'est pas euh, je veux le faire parce que tout le monde me dit de le faire c'est plus putain euh, les gens ils ont l'air de vraiment kiffer ce truc là euh, que ce soit le sport ou euh, aller plus loin dans le cul et moi je suis hmm, bloquée dans cette semi flemme cette, semi-flemme, cette ce manque de motivation de me mettre dedans. Et je me dis, putain, j'ai l'impression que je passe à côté d'un truc et j'ai l'impression aussi de perdre du temps, quoi.
1: Euh, ouais, mais je pense que ça, ça vient de petits blocages aussi, tu vois, parce que t'as jamais fait de sport et tu passes peut-être à côté d'un truc, mais tu m'as emprunté mon ring fit pour <rire> essayer de <rire> sport chez toi. Oui. Et c'est un premier pas. Et alors peut-être qu'à un moment, tu essayer un autre type de sport ouais. chez toi avant Peut-être qu'il y a ça aussi, peut-être qu'il y a des trucs à explorer de ton côté avant de les amener à ton partenaire, je sais pas, tout ça dépend un peu de... Enfin, il y a des choses qui sont compliquées oui, à tester, la prostate a priori t'en as pas, c'est aussi. compliqué. Mmh. Mais tu vois, enfin c'est con, et il faut bien sûr trier le bon grain de livret mais pour une personne comme moi qui a besoin de connaître la mécanique des choses et des interactions avant d'y aller, bah, lire des tutos pratico-pratiques sur internet de comment on touche une prostate, comment... On de le nombre d'articles sexuels de Mademoiselle qui sont juste des trucs euh de voici <rire> une superposition pour se faire doiter c'est littéralement un article de Mademoiselle ouais, qui a ton car et, et qui m'a appris Merci une superposition pour me faire doiter que je connaissais hop donc ouais. euh, des fois on apprend aussi par des gens qui transmettent des infos ouais je
0: suis d'accord hein. donc
1: il y a des petites soirées sur Google à se faire quoi
0: euh, oui il y aura un replay hein, euh, de, bien de sûr de replay, BFF, euh, sur la chaîne et replay en podcast, en podcast et oui, j'ai récupéré la sangle de jambe de Ring Fit et je uh-huh. pense que ça va partir ce week-end là-dessus. Et mais tu vois, peut t- si ça se trouve, j'en sais rien. Si ça se trouve de commencer à faire du sport comme ça, ça va me mettre dans une dynamique de ok, là j'ai envie de m'y mettre et euh, ça se trouve ça va mais être grave. a l'autre dynamique autour de de l'expérimentation Enfin, j'en, j'en sais rien. Franchement, tu, tu oui sais parce qu'il y, y, y a se de se la il y a de la physicalité, il y a de la
1: corporalité, il ouais, y, y a un, un ra- rapport y au y corps, un, corps qui y est y cool. a mon rapport à mon corps. C'est et sûr. en même temps, on te met pas la pression de, le ring fit va aussi sauver ta vie sexuelle qui, de toute façon, n'a pas besoin d'être sauvée, tu vois. Parce que je te non, connais, vraiment, t'es là, des fois, tu te mets trop d'objectifs, bien. tu oui. vois. Et mais peut-être que ton gars, il va devoir suer sur ton, avec ton ring fit et il sera là. c'est pas mal
0: marié en legging, tu fais du sport, <rire> tu vois. Et à, tout peut vous arriver.
1: <rire> Bonjour, le vrai Alexandre Luch.
0: <rire> <rire> Pour l'avoir testé faire du sport, ça booste pas mal la libido. au type... Calomnie! <rire> je n'y croirais jamais. Ok, écoute tout nous. Est-ce qu'on fait une petite pause avant la question? Oui, bien sûr, de... euh, vous pouvez tout à fait faire une petite pause.
1: Très bien. Je fais une petite pause. Je te ramène une glace. Ah,
0: une petite glace. T'en prends ta toi aussi bah, Bien sûr. Ah. Je te ramène la tienne et je ramène la mienne okay. après ma pause. Trop bien. À tout de suite, non, Internet.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen